0: Começa agora, começa agora, começa o programa em Igreja Nossa Barca, Web Rádio, Voz do Peregrino, Diocese de Saitama, Japão, Japão. O corpo
1: do Senhor Igreja deve ter o no coração, a missão da
2: Olá, minha irmã e meu irmão, que a alegria do amor esteja com você, com a sua família e com todos os que estão ao seu redor. Nós, mais uma vez, estamos aqui na minha igreja, nossa barca, da web rádio Voz do Peregrino. Eu sou a irmã Consolação, da Congregação das Filhas de Jesus, e tenho acompanhado neste programa uma leitura e uma compreensão dos documentos da igreja neste momento a exortação apostólica a Amores Letícia A Alegria do e Amor nós já estamos no capítulo 6 e nós agradecemos a você pela sua companhia as sugestões que vocês nos enviam os comentários é, assim nos ajuda a crescer, nos ajuda a, a, a compreender juntos a beleza que é este documento. Nós queremos lembrar que no capítulo 6, o Papa Francisco está tratando de algumas perspectivas pastorais. Ele vem falando sobre as antigas feridas, as cicatrizes, o que pode afetar um relacionamento de um casal, né? E vimos também o, o conselho que ele dá sobre cada, cada situação. Ele, como Papa e como líder, um líder católico, ele defende aí segundo a doutrina da Igreja. No número 241, ele falava da separação inevitável, né? É, e às vezes é moralmente necessária. Qual o acompanhamento pastoral adequado em tais situações? Vocês se lembram? Vão recordar lá nos números 242 e 243. Ele falou também da anulação matrimonial. Você conhece alguém que passou por isso? Como que foi a experiência? Como que podemos evitar que os filhos fiquem magoados com a separação? Os casamentos entre católicos e não católicos possuem desafios especiais. O que pode ajudar ou atrapalhar tais uniões? São assuntos que já tratamos, né? No número 251 ao 252, ele fala do ensinamento católico sobre o homossexualismo, né? A atração homoafetiva, e, e como ele fala desse, desse tópico que a igreja não aceita. O que, que você acha disso? Depois ele falava também da, das famílias mon, monoparentais, do apoio que a comunidade cristã deve dar. As famílias monoparentais Esses que, às vezes, por uma viuvez Ou por uma separação Ou por uma adoção Por várias razões é, Existem famílias monoparentais E ele destaca que, dentre elas, pode haver pessoas Pobres que necessitam do atendimento Aqueles que têm uma, uma passam por uma necessidade, né? É dever da comunidade cristã. E hoje, ele fala do tema da morte. Esse subtítulo hoje chama-se Quando a morte crava o seu aguilhão. E aqui ele vai falar também da assistência que a comunidade cristã deve dar, né? É, como ajudar a... O cônjuge sobrevivente, né? aquele que fica, porque aquele que foi está nas mãos de Deus. Mas quem fica? Como a comunidade pode ajudar a lidar com a experiência da morte de um ente querido? Vamos ouvir então a leitura dos números 253 ao 258. Vamos lá.
3: Quando a morte crava o seu aguilhão. Às vezes, a vida familiar vê-se desafiada pela morte de um ente querido. Não podemos deixar de oferecer a luz da fé para acompanhar as famílias que sofrem em tais momentos. Abandonar uma família atribulada por uma morte seria uma falta de misericórdia, Seria perder uma oportunidade pastoral E tal atitude pode fechar-nos as portas para qualquer eventual ação evangelizadora Compreendo a angústia de quem perdeu uma pessoa muito amada Um cônjuge com quem se partilhou tantas coisas O próprio Jesus se comoveu e chorou no velório de um amigo E como não compreender o lamento de quem perdeu um filho? Com efeito, é como se o tempo parasse. Abre-se um abismo que engole o passado e também o futuro. E às vezes chega-se até a dar a culpa a Deus. Quantas pessoas, compreendo-as, se jateiam com Deus. A viuvez é uma experiência particularmente difícil, Alguns mostram que sabem canalizar as próprias energias com dedicação ainda maior para os filhos e para os netos, encontrando nesta expressão de amor uma nova missão educativa. Aqueles que não podem contar com a presença de familiares aos quais dedicar-se e dos quais receber o afeto e proximidade, devem ser ap apoiados pela comunidade cristã com especial atenção e disponibilidade. Sobretudo, se se encontram em condições de indigência. Em geral, o luto pelos falecidos pode durar bastante tempo, e quando o um pastor quer acompanhar esse percurso, deve adaptar-se às necessidades de cada uma das suas fases. Todo o percurso é atravessado por questionamentos sobre as causas da morte, o que poderia ter sido feito, o que uma pessoa vive dos momentos anteriores à morte, com um caminho sincero e paciente de oração e libertação interior, volta à paz. No luto, há momentos em que é preciso ajudar a descobrir que, embora tenhamos perdido um ente querido, existe ainda uma missão a cumprir, e não nos faz bem querer prolongar a tristeza, como se isto fosse uma homenagem. A pessoa amada não precisa de nossa tristeza, nem deseja que arruinemos a nossa vida, e também não é a melhor expressão de amor lembrá-la e nomeá-la a cada momento, porque significa estar preso a um passado que já não existe, em vez de amar a pessoa real que agora se encontra no além. A sua presença física já não é possível. É verdade que a morte é algo poderoso, mas o amor é forte como a morte. O amor possui uma intuição que lhe permite escutar sem sons e ver no invisível. Isto não é imaginar o ente querido como era, mas poder aceitá-lo transformado como é agora. Jesus ressuscitado, quando a sua amiga Maria Madalena quis abraçá-lo, intensamente pediu-lhe que não o tocasse, para levar a um encontro diferente. Consola-nos saber que não se verifica a destruição total dos que morrem e a fé assegura-nos que o ressuscitado nunca nos abandonará. Podemos assim impedir que a morte envenene a nossa vida, torne vãos os nossos afetos e nos faça cair no vazio mais escuro. A Bíblia fala de um Deus que nos criou por amor e fez-nos de uma maneira tal que a nossa vida não termina com a morte. São Paulo fala-nos de um encontro com Cristo imediatamente depois da morte. Desejo ardentemente partir para estar com Cristo. Com Ele, espera-nos depois da morte aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. De forma muito bela, assim se exprime o prefácio da Missa dos fiéis Defuntos. Se a certeza da morte nos entristece Conforta-nos a promessa da imortalidade Para os que creem em vós, Senhor A vida não acaba Apenas se transforma Com efeito Os nossos entes queridos não desapareceram nas trevas do nada A esperança assegura-nos que eles estão nas mãos bondosas e vigorosas de Deus Uma maneira de comunicarmos com os Seres queridos que morreram é rezar por eles Diz a Bíblia que orar pelos mortos é santo e piedoso Rezar por eles pode não só ajudá-los Mas também tornar mais eficaz a sua intercessão em nosso favor O Apocalipse apresenta os mártires a interceder pelos que sofrem injustiça na terra Solidários com este mundo em caminho Alguns santos, antes de morrer Consolavam seus entes queridos Prometendo-lhes que estariam perto Ajudando-os Santa Teresa de, Lis de Lisier Sentia vontade de continuar Do céu a fazer o bem E São Domingos afirmava Que seria mais útil depois de morto Mais poderoso para obter graças são laços de amor, porque de modo nenhum se interrompe a união dos que ainda caminham sobre a terra com os irmãos que adormeceram na paz de Cristo, mas é reforçada pela comunicação dos bens espirituais. Se aceitarmos a morte, podemos preparar-nos para ela. O caminho é crescer no amor para com aqueles que caminham conosco, até um dia em que a morte não existirá mais. E não haverá mais luto, nem grito, nem dor. Deste modo, preparar-nos-emos também para encontrar os nossos entes queridos que morreram. Assim como Jesus entregou o filho que tinha morrido a sua mãe, assim também procederá conosco. Não gastemos energias, detendo-nos anos e anos no passado. Quanto melhor vivermos nessa terra... Tanto maior felicidade poderemos partilhar com os nossos entes queridos no céu Quanto mais conseguirmos amadurecer e crescer Tanto mais poderemos levar-lhes coisas belas para o banquete celeste
2: E antes de fazer o comentário é... Eu te convido a ouvir a música cantada, é composição e interpretação do André Alves, que se chama Quando Se Perde Alguém. Vamos ouvir esta música e após a música vamos fazer o comentário dos números que nós ouvimos. Vamos ouvir.
4: Tantos momentos, tantas histórias. Você foi um anjo que passou tão rápido aqui, mas que marcou com teu sorriso e a sua presença. Só ficam as lembranças de tudo que vivemos. Não há esperança. Nos encontraremos. Só ficam as lembranças de tudo que vivemos. Não há esperança. Nos encontraremos Eternidad, na gloria do Señor.
1: Para nos compreender, só deus para nos confortar, só deus, deus para poder. nos mantener. nos comprende
2: Muito bonita, não? Simples, pequena e profunda, né? Tantos momentos, tantas histórias. Você foi um anjo que passou tão rápido aqui. Mas que marcou com a tua presença. Só ficam as lembranças de tudo que vivemos. Na alma, a esperança, nos encontraremos na eternidade, na glória do Senhor. A saudade bate a porta do coração e as lágrimas vêm. Como suportar a dor e prosseguir quando se perde alguém? Só Deus para nos sustentar, nos compreender, nos confortar e nos manter. É isso aí. Nós vemos que no número 253, ele começa falando isso, né? A... A vida familiar, por mais amor que haja, por mais harmonia que haja, ela não está isenta da experiência de morte. Né? A vida familiar está desafiada pela morte de um ente querido. E não podemos deixar de oferecer ajuda à luz da fé. Como que é essa ajuda à luz da fé? Acompanhar as famílias que sofrem é, Esta perda né? Abandonar uma família Seria uma falta de misericórdia Seria perder uma oportunidade Pastoral Seria fechar as portas Para a ação evangelizadora E no número 254 Então ele mostra para nós Que fé é essa que nos ilumina Que fé é esta É a fé no cristianismo É a fé em Jesus Cristo Essa pessoa que também chorou a perda dos entes amados Entes queridos Como vemos em João capítulo 11 Na morte de Lázaro, que era um grande amigo né? Ele lamenta também a perda do, do, do filho da viúva de Naim Ele se compadece daquela viúva e ressuscita aquele jovem, né? Imagine só, o Papa coloca aqui, imagine só o, o como não é a perda de um filho para uma mãe ou para um pai, não é? É que vai contra a natureza. É próprio da natureza os pais irem primeiro, né? É porque a morte ela é, como, é como se o tempo parasse. A experiência de morte parece que o tempo parou. A pessoa que tem um passado, uma experiência de passado, e que tem uma esperança de futuro acompanhada dessa pessoa, parece que acaba. Né? Aquele passado que viveram juntos parece que acabou, morreu, não existiu. Foi cortado um, um presente presente em preparação de um futuro, tá bem? E há pessoas que às vezes chegam a culpar a Deus por não compreender, não compreender o que está acontecendo, né? Por não compreender tal separação, porque a pessoa que amamos queremos sempre ela por perto, não é? E ele fala que a viuvez é uma experiência particularmente difícil. Alguns mostram que sabem canalizar, é, dedicando aos filhos ou aos netos, mas tem outros que não podem contar com a presença de familiares para poder colocar ali o seu afeto, para ocupar o seu tempo. Né? Então, a comunidade cristã precisa da atenção especial e disponibilidade. No número 255, ele fala do luto. O luto pelos falecidos pode durar bastante tempo. É, e quando um pastor quer acompanhar, deve adaptar-se às necessidades de cada uma das suas fases. Ou seja, ele quer dizer que a experiência do luto tem suas fases. Né? E todo o percurso, a pessoa vive fazendo questionamentos sobre as causas da morte, né? Ai, por que, que não foi desse jeito? O que poderia ter sido feito? Por que, que eu não ajudei fulano? Por que, que eu não atendi melhor? Muitas perguntas, muitas perguntas, né? É preciso, muitas vezes, paciência de oração e libertação interior. A cura interior, né? Para voltar à paz. No luto, é preciso ajudar a pessoa a descobrir que aquele que ficou aqui no, na Terra, seja a mãe, ou os filhos, ou o pai, ainda tem uma missão a cumprir. E que não faz bem, não faz bem prolongar a tristeza. É isso que ele fala aqui. Porque a tristeza não é uma homenagem para o ente querido para a pessoa que faleceu a pessoa amada não precisa da nossa tristeza veja só e também essa tristeza não é a melhor expressão de amor né? ficar falando da pessoa todo o tempo isso significa o que? estar preso a um passado que já não existe mais o que precisa agora é amar a pessoa real. Como ela se encontra do outro lado, no além. Esta pessoa que está do outro lado é a pessoa real. Ela já não está em forma física diante dos nossos olhos. Ela é real em outra situação, em outra condição. Então precisamos continuar amando essa pessoa assim como ele está neste momento não como era no passado porque o amor é mais forte do que a morte o amor possui uma intuição que lhe permite escutar sem sons e ver no invisível isto não é imaginar o ente querido como era mas aceitá-lo transformado como é agora. E ele cita aqui como Jesus falou para Maria Madalena, quando ele ressuscitou e que ela quis tocá-lo, né? Ele disse, não me toques. Está no em Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17. No número 256, Ele, ele nos diz que Somos consolados Por saber Que A morte Ela não é a destruição total Daqueles que se foram Veja só Porque nós temos a fé no ressuscitado E essa fé no ressuscitado Nos garante que ele Nunca nos abandonará Né Assim Nós podemos impedir que a morte seja um veneno na nossa vida, para não nos deixar cair num vazio escuro da solidão. Porque o ressuscitado que é Jesus e aquela pessoa que nós amamos, que se foi, ela não nos deixa só. A Bíblia nos garante que Deus nos criou por amor e que a nossa vida não termina com a morte. Está no livro de sabedoria, lá no Antigo Testamento. E São Paulo, no Novo Testamento, ele também fala de um encontro com Cristo imediatamente depois da morte, que está em Filipenses, no capítulo 1, versículo 23. Tem também a citação de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Então, de forma muito bela, né? Na missa também, exprime essa fé, expressa essa fé. O prefácio da missa dos, dos, dos fiéis defuntos tem esse, esse trecho aí que foi lido, muito lindo. Lá diz assim, se a certeza da morte nos entristece, conforta-nos a promessa da imortalidade. Para os que creem em vós, Senhor, a vida não acaba apenas se transforma e é assim a esperança assegura-nos que eles estão nas mãos bondosas e vigorosas de Deus no número 257 ele fala de uma maneira que nós podemos ter de comunicar com os, com os seres queridos que foram é através da oração é rezar por eles? A Bíblia diz que orar pelos mortos é santo e piedoso. Está no segundo livro de Macabeus, no capítulo 12, versículo 44. Rezar pelos seres queridos que partiram pode não só ajudá-los, mas também tornar mais eficaz a sua intercessão em nosso favor. O livro do Apocalipse também fala que os mártires, Intercedem pelos que sofrem justiça na terra. Então, quando nós rezamos por eles, eles também rezam por nós. Lindo isso, né? É o livro do Apocalipse, no capítulo 6, versículo 9. Ainda é, vemos aqui que alguns santos antes de morrer, aqueles que leem a vida dos santos e que gostam, né? Pode ver que os santos consolavam as pessoas prometendo aos familiares que estariam perto. Os santos consolavam os familiares, dizendo, eu quero estar perto de vocês, mesmo depois de morto, como Santa Teresinha do Menino Jesus. Né? Ela falava, eu quero passar a minha vida no céu, fazendo o bem na terra. Como que eu não vou amar no, no céu, Aqueles que eu amei em vida na terra E São Domingos falava que Ele seria mais útil depois de morto do que aqui Porque ele, junto de Deus Ele ajuda muito mais Veja só Então são esses laços de amor Que nos une Esses laços de amor De nenhum modo vão ser interrompidos pela morte Vão ser cortados pela morte porque o que a morte faz? Nos separa as pessoas fisicamente. Mas o laço de amor, ele não é físico. O amor, ele está num outro nível. Né? E isso nos leva a comunicar, ah, através da oração, com os nossos irmãos que adormeceram na paz. Né? No número 258, ele diz da... Ele, o Papa diz que, se aceitarmos a morte, nós podemos nos preparar para ela. O caminho é crescer no amor para com aqueles que caminham conosco, até o dia em que a morte não existirá mais. Como diz o livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Né? Temos que crescer na capacidade de amar hoje, aqui, agora, enquanto somos vivos. Né? É, se nós vivemos assim não vamos ter medo da morte e se sabemos que a morte existe se aceitamos a ela vamos tratar de viver melhor porque não sabemos nem o dia nem a hora não é? não sabemos nem o dia nem a hora e ele diz aqui se aceitamos a morte não vamos gastar energia também presos é, nos anos que passaram, no que passou Quanto melhor nós vivermos nesta terra, tanto maior será a felicidade de experimentar né, esta esperança de partilhar um dia o encontro com os nossos entes queridos no céu. Quanto mais nós amadurecermos e crescer nesta vida, tanto mais nós poderemos levar coisas belas para o banquete celeste. Veja só... E assim, com este número, né? falando sobre a morte, nós terminamos o capítulo sexto, que é sobre as perspectivas pastorais. E o acompanhamento do luto é um trabalho da pastoral, não é mesmo? É um trabalho da pastoral. Vamos, então, terminar, ficamos aqui hoje é, pedindo a intercessão da Sagrada Família, a Sagrada Família, que experimentou a morte, que experimentou a separação também, né? É, vai interceder por nós. Peçamos então a sua intercessão. Rezemos.
0: Foi que ela mudou. Se o mundo evoluiu, o que nela melhorou. Se a família não vai bem, já é tempo de pensar. O que o ser humano quer, onde as buscas vão levar. E cantando vou dizer. A família é o lugar para o coração se aconchegar
2: Jesus, Maria e José Em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor Confiantes a vós nos consagramos Sagrada Família de Nazaré Tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré Que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré Fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.
0: Una prece vou fazer em en tuas mãos quiero confiar. És meu Deus, és puro amor, a família vou a entregar. Señor, entre nesta casa, põe teus anjos para guardar. Tua bênção todo tempo tiempo sobre nós venha a morar. Y e cantando vou dizer: A família é o lugar Pro coração se aconchegar. Família é, família é. Sonho bom pra se si sonhar. Família é, família é. Una escola para amar. Família é, família é. Sonho bom pra se sonhar, família é, família é, uma escola para amar.
1: Você acabou de ouvir o programa Minha Igreja Nossa Baca. Voz do, Voz do Peregrino
0: Ecoa no amor além fronteiras.